0: Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto con todos los santos que están en todo acá. Entonces aquí miramos primeramente que Pablo dijo que él es un apóstol. Él es un apóstol. Y lo que estaba pasando en esa iglesia es que la iglesia era malo. Ellos no eran amables con su pastor, el triste, pero ellos no eran amables con él y ellos estaban diciendo, Oye, ¿Quién eres tú? ¿Qué piensas tú? ¿Quién eres tú? Pero él era un apóstol que Dios llamó. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Y piénsalo, un día ustedes van a estar en frente de Jesucristo. Y vamos a dar cuentas, ¿qué hiciste con tu vida? Entonces vamos a estar con él un día, y para mí, yo no quiero tener vergüenza en frente de Dios. O peor, personas que no son cristianos verdaderos, ellos van al infierno. Piénsalo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pablo era fiel, un apóstol, con el Señor. ¿Y qué estoy haciendo yo? Y la iglesia ya, ellos eran malos con Él, pobrecito. Ellos no eran amables con Él. Y uh, ellos estaban diciendo, ¿quién crees que tú eres? Y eso. Y lo mismo pasó con Juan el Bautista. ¿Recuerdas los fariseos estaban diciendo? ¿Por qué tú puedes bautizar? ¿Por qué tú puedes hacer las cosas? Y también ellos hicieron eso con Jesucristo también. ¿Recuerdas cuando él entró en el templo? Él estaba muy enojado porque ellos estaban vendiendo cosas en el templo. Y los arduceos dijeron, ¿Quién crees que tú eres? Porque qué tú puedes hacer eso? Pero Pablo era un apóstol. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. Yo quiero cumplirlo. Muchas veces sentimos, ah, no soy nadie. Pero, claro, nadie de nosotros somos importantes, solamente Dios pero cada uno de nosotros tenemos un llamado y yo después de la muerte yo quiero cumplir, cumplir lo que dios me dio y yo quiero hacerlo para que cuando estoy en frente de cristo yo pueda decir yo hice mi mejor Piénsalo, lo que estás haciendo con tu vida muchas personas solamente son como animales <risa> qué hacen los peritos dónde está mi comida <risa> dónde voy a dormir o oh, dónde está la muchacha <risa> Yo quiero ser más que eso, quiero ser como Dios quiere. Seguimos en versículo 2. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, Él dice gracia primeramente. ¿Qué es gracia? Gracia es algo que no merecemos, como un regalo, como Navidad. No merecemos nada, no merecemos el cielo. Y nuestro Padre en el cielo siempre va a darnos lo que es el mejor para nosotros. Él sabe lo que es el mejor para mí. Y a veces quejamos y quejamos, pero Dios sabe lo que es el mejor. Y no debemos hacer eso. También Él dice paz. ¿Qué es paz? ¿Cuántos de ustedes quieren más paz en su corazón? Cristo Cristo puede darte más paz. Si vas a rendir su corazón a Dios, vas a tener más paz en su corazón. Vas a entender que Dios está guiando tu vida. Él está en control. A veces nos sentimos, ¿qué está, qué está pasando? ¿Dónde está Señor? Pero vas a tener más paz en su corazón si vas a rendir su corazón a Dios. Finalmente, miramos en este versículo que Jesús es Dios. Porque Él dice, gracias y paz manda quien? El Padre y el Hijo de Dios. Y Jesucristo. Yo no puedo decir que, okay, el Padre está mandándote paz y también Raúl, <risa> porque Él no es Dios, solamente Cristo, ¿no? Entonces miramos que Él es Dios. Seguimos en versículo 3, que dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también uh, nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que, con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, en este versículo, Él dice que Él nos da misericordia. ¿Qué es misericordia? Eso, eso es cuando Dios no da lo que merecemos. Por ejemplo, si tu hijo merece una algara y no vas a dar una algara, eso es misericordia. Cada uno de nosotros merecemos castigo, pero Dios no está pegándonos cada rato, ¿no? Él tiene mucho misericordia con nosotros, pero un día eso va a acabar. Muchas veces personas, ay, Dios nunca va a hacer nada, Dios nunca va a hacer nada. No es cierto. Un día, él, todos nosotros vamos a dar cuentas de algo. Pero misericordia es algo que, cuando Dios no da lo que merecemos, castigo. Y, por ejemplo, cuando la mujer estaba en adulterio, ella merecía, ¿qué? Apedrearla. Pero, ¿qué dijo Jesús? Yo no voy a condenarte, no pecas más. Entonces, eso es misericordia. Y también dice que Él quiere darnos consuelo, consuelo. Este versículo nos da, nosotros, consuelo mucho, si estás buscando a Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, posiblemente tienes muchos problemas en su vida, pero si pones las cosas en las manos de Dios, Él está cambiando las cosas poco a poco para lo bien. Tenemos que creer eso por fe. A veces sentimos, Ay, Dios no me escucha, Dios no me quiere, Él no está guiándome en nada no, si estás buscando a Dios Él está guiándote aunque a veces no puedes ver tenemos que creer en este versículo por fe y a veces tenemos muchas pruebas grandes posible enfermedades posible alguien murió en su familia posible no puedes hablar con su familia lo que sea y Dios permite pruebas a veces y sentimos que no le importa a Dios no es cierto Jesús lloró con las personas cuando Lázaro murió Juan 11:33 33, ¿qué dice? Jesús entonces al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. ¿Y qué dice? ¿Jesús qué? Él lloró. Es difícil creer a veces que Él está llorando conmigo cuando tengo problemas. Pero sí, Él llora con nosotros. Él nos ama. Y Él permite cosas difíciles a veces. Pero Él nos ama. Él sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces, ¿por qué sufrimos? Sufrimos muchas veces. Un razón es para que yo pueda dar consuelo a otras personas. Personas que perdieron una familia, posible su mamá, su papá, un hermano o algo. Y ves otra persona llorando. Puedes hablar con ellos y dar consuelo, ¿no? Hay propósito para todo. Alguien que tiene una enfermedad muy grande, tiene cáncer o algo, ellos pueden dar consuelo a otras personas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito que Dios puede usarnos. Versículo 5. Entonces, Pablo sufrió mucho. Uh, segundo de Corintios 1.5. ¿Por qué? De tal manera que abunden en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera... Uh, opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también parecemos, sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también las sois en la consolación. ¿Qué significa eso? Lo que está diciendo es que um, Pablo y ellos estaban sufriendo y eso puede dar consuelo. A la iglesia qué es la razón a veces sentimos solamente estoy sufriendo yo <risa> a veces sentimos solamente yo tengo problemas a veces sentimos dios está castigándome a mí solamente no es cierto yo recuerdo hace mucho uh, yo estaba hablando de, de mis problemas que tengo una enfermedad de no puedo dormir bien yo estaba hablando pero empecé de hablar con un hermano y él dijo. Oh, yo no sabía que él tenía problemas, pero él tenía fuertes, fuertes dolores de la cabeza cada día. Fuertes, fuertes. Y muchas veces sentimos, solamente yo tengo problemas. No es cierto. Entonces, Pablo está diciendo, estoy sufriendo para que ustedes tienen más fe y ustedes tienen el consuelo. No estoy solo. Otros están sufriendo tanto. Y no debemos solamente fijar en nosotros. Tenemos que pensar que otras personas están sufriendo también. Y podemos dar consuelo a ellos. Segundo de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, parecerán persecución. ¿Es su favorito promesa en la Biblia? No creo. <risa> Entonces miramos que cada persona que quiere vivir bien con Dios, van a sufrir. Seguimos en versículo 8. Versículo 8, ¿qué dice? Segundo de Corintios 1:8, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Muchas veces Pablo tenía miedo que él va a morir. Ellos le apedrearon en una ciudad, pues tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiar confiásemos en nuestros mismos sino en Dios que resucita a los muertos el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos esperamos, que aún nos librará de tal gran muerte entonces él está diciendo ay tenemos tantas pruebas y problemas sufriendo mucho pero Dios permitió todo Dios está guiando mi vida aunque yo no entiendo a veces ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba en el camino hasta Damasco? Él, él quería ir para perseguir los cristianos y él estaba en el camino ¿y qué pasó? Cristo apareció él dijo, Saúl, Saúl Pablo, ¿por qué estás persiguiéndome? ¿Y qué pasó? Él dijo, tienes que, eh, la luz era tan brillante que él perdió su vista por el momento. Él entró en la ciudad de Damasco y Dios habló con un discípulo se llama Ananías. Él dijo, tienes que poner sus manos sobre él para que vas a recibir su, su vista. Y él estaba peleando con Cristo. Él dijo, no quiero, no quiero, no quiero hablar con él, porque él está persiguiendo la iglesia. Y Jesús dijo, hazlo, él va a sufrir mucho por mi nombre. Entonces Dios guía todo, aunque a veces sufrimos y a veces no entendemos, pero Dios sabe por qué. Dios es fiel. Y Pablo dijo eso que para que finalmente él no va a confiar en sus propias fuerzas, pero en las fuerzas de Dios. A veces tenemos tantos problemas y nos sentimos que no, no tengo remedio. Eso es cuando tenemos que confiar solamente en Dios. Y Pablo aprendió eso. Segundo de Corintios 12, 9 dice: Y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en que la debilidad. Cuando se sienten débiles a veces, yo sí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces Pablo estaba sufriendo mucho hasta que finalmente él no, no podía en sus propias fuerzas. Él confió en Dios. Él tenía que confiar en Él. Él finalmente decidió, si me muero, si me muero. Voy a vivir para Él. Voy a vivir para Él. Él estaba listo para sufrir para Cristo. Él estaba listo para hacer todo para Él. Hechos 21, 12 dice, al oír esto... Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba listo para morir por Cristo o sufrir para Él. Y para que sepas eso es solamente cómo puedo tener más paz en mi corazón cuando voy a rendir mi corazón completamente a Dios. Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don con- concedido a nosotros por medio de muchos. Él está diciendo, ay, necesita tu- tus oraciones que debemos orar por las líderes, es muy importante, y Pablo estaba pidiendo eso. Segundo de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos condu- conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo está diciendo, «Estoy haciendo el ministerio del corazón, no usando sabiduría del mundo. Sinceramente, él quería cuidar las ovejas de Dios con amor y no usar sabiduría del mundo. ¿Qué es sabiduría del mundo? Por ejemplo, muchas personas cuando ellos tienen problemas, ellos van a un psicólogo. Eso no es la respuesta. La respuesta es la Biblia, es oración, es buscar a Dios. Eso es la respuesta. Eso puede sanar mi corazón». No buscando sabiduría del mundo. Y Pablo era sincero. Él no estaba buscando el dinero. Muchas iglesias pastores solamente quieren el dinero. Pero no, él, él no hizo eso. Entonces, él hizo sinceramente. Él, él tenía amor por ellos. Versículo 13. Porque no os escribimos otras cosas de las leís. O también entendéis. Y espero que hasta el fin las entenderéis como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros, la nuestra para el día del Señor Jesús. Entonces, él está diciendo aquí que un día vamos a estar con Jesucristo, el día del Señor. Y pregunta en su corazón ahora, ¿estás listo? ¿Estás listo para estar con Dios en el cielo? ¿Estás listo para estar enfrente de Él después de la muerte? Tenemos que estar listos. Está sirviendo a Dios con todo su corazón. Versículo 15. Con esta confianza, quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, a proponerme esto, usé quizá la ligereza... O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no, no es sí y no. Pablo está diciendo aquí que él no era un mentiroso. <risa> él dijo a las personas en Corinto que él iba a, venirlo, a visitarlos, y él no podía ¿Y qué pasó? Él quería ir otro día. Ellos estaban acusándolo de mentir. Entonces, Pablo no está diciendo que estoy diciendo sí y no, es que estoy diciendo que quiero venir. Y la, la Biblia dice que no debemos mentir. Pablo no era mentiroso. Y muchas personas solamente dicen, oh, es una mentirita. <risa> Escuché recientemente a alguien decir, oh, es una mentira santa. <risa> No existen mentiras santas. Es una mentira o no es una mentira. Y la Biblia enseña que, que mentirosos no van al cielo, no van a ir. Y muchas veces personas piensan, ah, no importa, no importa. Sí es importante con Dios. Y debemos decir lo que es la verdad. Mira lo que dijo Jesús de esto. Mateo 5, 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto... De mal procede, del diablo. Entonces, Pablo estaba diciendo la verdad, pero ellos estaban acusándolo. Versículo 19. Porque el Hijo de Dios uh, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces él está diciendo que Dios quiere decir que sí. A veces estamos orando y pensamos ay estoy orando mucho mucho y Dios no me contesta qué está pasando no entiendo. Dios quiere decir que sí pero él es un buen padre en el cielo que quiere bendecir en la manera que es el mejor. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ok, eso es muy importante. Dice aquí que somos sellados, si eres un creyente y un cristiano verdadero, somos sellados con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa si tú eres un cristiano verdadero? Escúchame muy bien, eso es muy importante de entender. Cuando tú oras para aceptar a Cristo como su Señor, instantáneamente Dios te hace una nueva criatura en Cristo. También instantáneamente el Espíritu Santo viene para vivir dentro de mí. Instantáneamente Él puso su sello del Espíritu Santo sobre mí como un ganche. Y también Él me bautizó para que, no en agua, pero para, entrar en el cuerpo de Cristo. Instantáneamente todo eso pasa cuando voy a nacer de nuevo. Esa es la razón. Yo no creo que un cristiano verdadero puede perder su salvación. Porque si eres un cristiano verdadero, todo eso pasó en un instante. ¿Y qué puede pasar? Si pierdes tu salvación cada semana ¿Necesitas nacer de nuevo otra vez? No ¿Necesitas ser sellado por el Espíritu Santo otra vez? No ¿Necesitas que entres en el cuerpo de Cristo otra vez? No Entonces yo no creo personalmente Que puedes perder tu salvación Si eres un cristiano verdadero Pero hay muchos falsos Muchísimos Muchas personas dicen que oh, yo Soy un cristiano Soy oh, gloria a Dios Y no son Ellos no son verdaderos. Vamos a mirar algunos versículos que enseñan eso. Si eres un cristiano, vas a quedar cristiano. Primero de Juan 2, 19, dice... Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Qué interesante! Si alguien sale y ya no está lleno con Cristo, ellos nunca eran cristianos. ¿Qué dice? Porque si, hubiese, si hubiesen sido de nosotros, habrían ab, ab, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, si alguien sale y ellos ya están en brazos otra vez y ellos no tienen convicción, ellos no quieren seguir a Dios, ellos nunca eran cristianos. Obviamente puedes caer un rato, pero si eres un cristiano verdadero, no vas a poder de quedar y vas a regresar con Cristo otra vez. Pero siempre tú eres un hijo de Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Otro versículo que es muy interesante, hablando de cristianos verdaderos. ¿Qué dice? Primero de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la uh, simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¡Wow! No puede pecar. ¿Cómo es eso? Porque es nacido de Dios. ¿Qué significa eso? Un cristiano verdadero que ellos nacieron de nuevo, el Espíritu Santo vive adentro de ellos. Y si ellos van a pecar ellos van a sentir ay no puedo hacer eso, no puedo pecar así no puedo mentir tanto, no puedo hacer malas cosas me siento mal pero si no eres un cristiano verdadero tú eres uh, me gusta y le gusta lo malo eso es la diferencia entonces qué interesante no dice que si tú estaba con ellos y saliste de cristo nunca estaba con ellos es lo que dice aquí pero hay muchos, muchos falsos cristianos y tienes que checar su corazón si eres real. Segundo de Corintios 1.23 Mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboradores para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Entonces Pablo está diciendo aquí, si tú eres un líder, debemos poner un ejemplo como un sirviente. No como un dictador que estás en el sofá y tienes su, su, su bebida, estás a gusto. Que estás trabajando, que estás trabajando con ellos. Es muy importante que tenemos un ejemplo de un sirviente que dice... Primero de Pedro 5.3 No como teniendo señor, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, Que somos ejemplos. Pero es muy importante que respetamos autoridad. Que no somos rebeldes. Que tenemos que respetar y obedecer autoridades, los pastores, los líderes de los ministerios. Hebreos 13, 17. obedecer a vuestros pastores y sujetados Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, que quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, no lo hace muy difícil para los líderes. Muchas personas están quejando constantemente con los líderes y no debemos hacer eso. Debemos respetar y obedecerlos. Pero los líderes deben ser ejemplos de cómo sirvientes. Seguimos en 2.1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristó, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza, de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi, me, mi gozo es de todos vosotros. Entonces, lo que pasó es que Pablo, recuerdas antes, en el primero de Corintios, él tenía que escribir la iglesia. Algo malo estaba pasando en la iglesia en Corintio. Lo que está pasando es que un hombre estaba teniendo relaciones sexuales con esposa de su papá era un pecado muy feo y lo que pasó es las personas en Corintio ellas estaban diciendo ah déjalo está bien está bien y Pablo dijo no no está bien tienes que regañarlo no puedes comer con él no puedes salir con él para que él siente vergüenza para que él va a arrepentir de sus pecados y Pablo esta vez no quería venir como regañando él quería venir con alegría él no quería hacer eso. Y, y no creo que... Conozco ni una persona que le guste dar disciplina, pero muchas veces es, es necesario. Por ejemplo, en la iglesia a veces es necesario disciplina. Y en la familia a veces necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Y yo no conozco ni un papá, espero, que le guste dar nalgadas a su hijo. <risa> ¡Puedo pegarte! <risa> espero que no. <risa> Entonces... Él quería venir con alegría, no regañándolos otra vez. Pero él arrepentió, este muchacho que estaba pecando mucho, y vamos a mirar lo que pasó. Versículo 4, Porque por, uh, por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis fuiste, contristados, sino que supiéseis cuán, cuán grande es el amor que os tengo. Pablo tenía mucho amor por ellos. Un pastor o un papá, si ama las ovejas de Dios, a veces tiene que disciplinar. Él tenía muchas lágrimas. No es fácil para ser un pastor o para ser un líder. No es fácil. Tenemos que entender eso. Entonces, a veces disciplina es necesario. Dios lo hace a veces. Hebreos 12.5 dice... «Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo». Entonces, él estaba disciplinando, y Dios disciplina cuando es necesario». ¿Sabes qué la Biblia dice en Proverbios? Si no vas a disciplinar a sus hijos, tú tienes odio para su hijo. Qué fuerte, ¿no? Pero también no debemos disciplinar demasiado fuerte. Algunas personas hacen demasiado fuerte. Tienes que orar. Señor, ¿qué hago? ¿Qué es la cantidad que tengo que hacer? ¿Tienes no demasiado débil y no demasiado fuerte. Tenemos que orar. Y con ellos, este muchacho que estaba pecando, fornicando con... Um, Adulterio con la esposa de su papá, él arrepentió, pero la gente no quería aceptarlo en la iglesia, cuando, aunque él arrepentió. Mire lo que pasó. Pero si alguno, versículo 5, Me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces, Él dijo, este castigo era suficiente, era suficiente, no hazlo demasiado fuerte. Colosenses 3.1, mire lo que dice de los papás. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No hazlo demasiado fuerte. Es muy importante, algunos papás son demasiado fuertes. Ellos gritan, ellos son muy feos con sus hijos. No debemos hacerlo demasiado fuerte. Y Pablo está diciendo eso. Versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para, para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Entonces Pablo está diciendo, si alguien va a arrepentir, tenemos que perdonar, tenemos que perdonarlos. A veces lo que pasa en la iglesia, personas hicieron muchas malas cosas y la iglesia no quiere aceptarlos, no quiere perdonar. Tenemos que perdonar si personas arrepentieron. Versículo 10. Este versículo es muy importante que entendemos. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo que he hecho en presencia de Cristo, para que quien, Satanás, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ignoramos sus Pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa eso? Eso es muy importante. Escúchame muy bien. Si tú tienes algo en su corazón y no quieres perdonar a alguien, el diablo puede tentarte muchísimo. Ustedes saben cómo es. Si ya estás enojado y tienes amargura en su corazón, alguien puede enojarte muy fácilmente, ¿no? Si estás enojado con alguien, no quieres perdonar, tienes amargura en su corazón, es posible estás manejando en la calle y alguien va a entrar enfrente de ti y tú eres... ¡Ur! Eso pasa, ¿no? Tenemos que perdonar o estamos dando lugar al diablo. Tenemos que perdonar. Y perdón no significa que lo que alguien hizo está bien. Significa que estás poniéndolos en las manos de Dios y orando por ellos. Pero tenemos que perdonar. Si no hacemos eso... Puedes enojar muchísimo o puedes pecar muy fácilmente. Eso es la verdad. Si, ustedes saben cómo es. Si ya estás muy enojado o tienes algo en su corazón y vas a su casa y su hijo comió su pedazo de pizza, tú dices, <risa> es como es. Tenemos que perdonar o estás dando lugar al diablo. Versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Eso a mí es muy interesante. Pablo estaba en este lugar en Troas, y Dios abrió una puerta muy grande del Evangelio, pero Pablo estaba tan preocupado, él se fue. Eso es cuando te, yo no creo que Pablo hizo bien en este caso. Nadie es perfecto. Y eso es, tenemos que dar nuestras cargas al Señor para que estamos en su voluntad. Versículo 14. Mas a Dios, uh, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifieste en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces está hablando del olor que es bonito, de fragrante de Cristo. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces Pablo está diciendo en cualquier lugar donde ellos uh, fueran, ellos estaban portando con amor de Cristo para que era como olor hermoso, fragante, algo hermoso. Entonces pregunta a su corazón, ¿qué olor tienes tú? ¿Hueles muy feo. <risa> Cuando tú vas a una parte, personas van a sentir el olor hermoso de Cristo o ellos van a sentir, ¡ay, qué feo! ¿Cómo soy? Cuando estoy con gente, ellos van a sentir la presencia de Dios, van a sentir el olor hermoso. ¿Ustedes saben cómo es cuando estás con alguien que huele muy feo, muy, muy, muy feo? ¡Ay, es horrible! Y algunas personas son así. Entonces, pero también algo muy fuerte. La Biblia enseña también personas que no son cristianos verdaderos, ellos están muertos, aunque son vivos. Porque ellos no tienen la conexión con Dios. Ellos no tienen comunión con Dios. Ellos están muertos aunque caminan. Eso es lo que enseña en la Biblia. Entonces, no estás vivo hasta que naces de nuevo, que eres un cristiano verdadero. Versículo 17 dice, pues no somos como muchos que medran fals, uh, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Entonces, finalmente, Pablo dijo otra vez que él amó la, las ovejas de Dios, las personas y personas que él quería alcanzar para Cristo con amor sincero, que no era para dinero. Él no estaba en el ministerio para el dinero. Él estaba bus- haciéndolo para alcanzar almas para Cristo. Entonces, Pablo era un hermoso ejemplo. Eh, era muy difícil su ministerio, porque muchas veces la gente no era amables con él, aunque él era su opuesto, su, su pastor. Entonces, pregunta su corazón, ¿qué olor que tengo? <risa> ¿Qué, ¿Cómo huele yo? ¿Muy feo? Personas, espiritualmente estoy hablando, ¿ellos van a, uh, van a sentir fragancia hermosa de Cristo o como malo, como pecado, como muerto? Entonces, busca a Dios con todo su corazón. Dios es, es bueno. Y pregunte su corazón estás listo para estar con Él después de la muerte. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. llénenos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar como tú quieres para ser buen ejemplo, Señor. Gracias, Padre, por su amor. Ayúdanos, guíenos en todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.